0: Wir müssen sehen, dass wir schon in einer sich verändernden Welt sind. Das Thema Digitalisierung steigt und somit auch Digitalisierung von Training. Das ist relativ einhergehend. Eine Besonderheit ist also, wir reden davon, dass wir skalieren müssen, wir müssen mehr standardisieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Wunsch zu mehr Adaptivität.
1: zusammen und willkommen zu einer neuen Folge eLearning Inc. eLearning Inc. ist der Podcast der EMC mit dem Schlaufuchs und mir, Vanessa Klein. 2019 war für uns ein spannendes Jahr. Im März wurde der Podcast neu aufgelegt und seitdem gibt es jeden Monat eine neue Folge rund um die Themen E-Learning, Digitalisierung und Weiterbildung. Ich freue mich über all die tollen Gäste, die ich bereits interviewen konnte und danke vor allem euch, liebe Community, fürs Zuhören. Wir machen uns jetzt bereits an die Planung für 2020 und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr sie mitgestaltet. Schreibt mir dazu gerne eure Themenwünsche und Gastvorschläge in unseren Social-Media-Kanälen oder per Mail. Die Adresse findet ihr auf unserer Podcast-Seite www.ia-cde-podcast. /podcast. Um euch etwas auf 2020 und auch die bald beginnende Adventszeit einzustimmen, möchte ich heute über die E-Learning-Trends fürs nächste Jahr sprechen. Dafür habe ich mir Sven Becker, Vorstand der EMC, zum Adventsgespräch eingeladen. Sven hat mehr als zehn Jahre praktische Erfahrung im Bereich digitaler Aus- und Weiterbildungslösungen, ist seit Januar diesen Jahres Vorstand und war zuvor Vertriebsleiter bei der EMC. Um es mit einem Sprichwort zu sagen, Sven kennt den E-Learning-Markt wie seine Westentasche. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr euch anschauen wollt, wie Sven im Weihnachtspulli aussieht, schaut doch mal auf YouTube vorbei. Wir haben den Podcast nämlich mitgefilmt. Den Link schreibe ich euch nochmal in die Kommentare. Hallo Sven, schön, dass du Zeit hast Hallo für unseren Weihnachtsspecial-Podcast. Der Fuchs ist auch schon in weihnachtlichen Gewand. Und deswegen habe ich was für dich, was natürlich da auch nicht fehlen darf. Ui,
0: ein wunderschön hässlicher. Pulli. <lacht>
1: genau, ein ugly Christmas-Sweater.
0: Und wahrscheinlich erwartest du, dass ich den jetzt anziehe. Ja. Dann, ah komm, <lacht> machen wir das gerne. Ich versuche das mal gerade. Wird jetzt kurz das Mikrofon wahrscheinlich etwas rauschen. Das nehmen wir dann noch mal raum. Ach
1: gut, der steht dir wunderbar.
0: <lacht> so, ich mache das Mikrofon noch mal fest. So.
1: Und darf ich dir auch noch ein Plätzchen anbieten? Nee,
0: danke. Ähm, das ist tatsächlich schon vor Silvester vorgenommen, dass man damit ein bisschen reduzieren
1: muss. Okay. <lacht> Freust du dich denn schon auf die Weihnachtszeit?
0: Ja, natürlich. Also das ist ähm, natürlich mit Familie und Kindern bei mir mit zwei, zwei kleinen Mädchen. Ähm, da, da ist schon seit Januar Weihnachten. Also das ja, fängt im Januar an und hört äh, im Januar auf.
1: Wie sieht denn Weihnachten im Hause Bäcker aus?
0: Tatsächlich seit Jahren bei mir zu Hause, die ganze Familie, ähm, es wird, wird zusammen gekocht. Ähm, wir, wir, meine Frau spielt Klavier, ähm, die ältere Tochter jetzt ähm, spielt jetzt Querflöte, mhm. also sie behauptet es und denkt es, aber wir sagen natürlich, dass sie es kann und sie wird uns an Weihnachten was vorspielen, was sich glaube ich nicht noch Querflöte anhört. aber es ist der Wunsch und der Wille, der zählt dann doch mehr als nachher das die Das ist Realität. die
1: musikalische Begabung. Ja. Ja, die Weihnachtszeit ist bei vielen ja auch eine Zeit, in der sie aufs vergangene Jahr zurückblicken und sich gute Vorsätze fürs nächste mhm. Jahr machen. Was hältst du denn von Vorsätzen?
0: Ja, natürlich sollte man bei Vorsätzen immer schauen, dass sie, dass sie realistisch bleiben. Das, das ist das der eine. Ähm, aber das ist, ich habe mal, das fand ich ganz interessant mit Wünschen. Ähm, es gibt im Buddhismus, einen, einen mhm. eigentlich einen Spruch, dass man ähm, sich keine Wünsche ausmalen soll. Ähm, weil man sie nie in der Form erreichen kann, wie man sie ausgemalt hat und somit keine hundertprozentige Glückseligkeit erreichen kann. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, jetzt als natürlich Vorstand von einem sehr florierenden mittelständischen Unternehmen, äh, sind Wünsche und Ziele natürlich da, um zu wachsen und deswegen ist das Thema Wunsch, realistischer Wunsch, für mich ein ganz wichtiger. Und ich würde sich wünschen, in so sondern eher Pläne. Ähm, und ich habe eigentlich auch alles, was ich bisher geplant habe, auch immer so erreicht. Ja,
1: das ist doch super. Ja. Du bist ja jetzt auch seit Januar im Vorstand genau. und bevor wir in die Zukunft schauen, heute geht es ja um E-Learning Trends, wollen wir aber auch erstmal nochmal in die Vergangenheit klicken mhm. und zwar auf das letzte Jahr. Was sind denn deine Top 3 Highlights 2019, privat aber auch unternehmerisch mit der IMC?
0: Privat ist es relativ einfach. Meine ältere Tochter ist jetzt in der zweiten Klasse man sieht halt extrem, wie diese Lernkurven sind. Mhm. Ähm dass auch die Begeisterung von einem Schüler, ähm, die entstehen kann, wenn, wenn ein Thema erfasst wird und wie man das dann auch aufnimmt. Das, das können wir natürlich auch sehr schnell in unsere Themen adaptieren, wenn wir, wenn wir feststellen, dass jemand an einem Thema begeistert ist, lernt er natürlich in einer ganz anderen Form. Sein Geist ist offen, er will das konsumieren. Ja. Also diese Kurve, die, die begeistert mich unglaublich an der, an der Kleinen. Ähm, unternehmerisch, wir haben schon wieder das beste Jahr der IMC aller Zeiten, also das floriert. Und was mich da besonders freut, ist, das zeigt auch, dass ein profitables Unternehmen in unserer Branche möglich ist. Mhm. Denn viele unserer Wettbewerber, gerade wenn wir noch immer den großen Teil schauen, da agiert man anders in der, in der, in der Wachstumsidee her. Ähm, da ist es eher so, dass man weniger bis keinen Gewinn macht und ähm, dafür ein relativ großes Wachstum hat, aber auch nicht profitabel bleibt. Und ich glaube, das ist auch was Besonderes bei der IMC, mhm. dass auch die Mitarbeiter das anerkennen und mittragen, dass ein profitables Wachstum auch für eine Langfristigkeit gilt. Und das ähm, ist das auch, wofür die IMC dann halt steht. Und das freut mich halt auch vor allem, nur mal, dass wir das dieses Jahr wieder geschafft haben.
1: Ja. Und für das Wachstum sind ja nicht zuletzt auch unsere Kundenprojekte mhm. zuständig. Unser Key-Accounter Kai hat sich dich mal in einem Podcast als Gast gewünscht, weil er erzählt hat, dass du so viele spannende Projekte schon miterlebt mhm. hast. Und da möchte ich mir jetzt die Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen, dich zu fragen, auf welchen Kundencase bist du besonders stolz?
0: Ich, ich muss ihn da enttäuschen, weil es ist natürlich ein bisschen schwer, da einen Case rauszunehmen, weil es tatsächlich interessante, sehr, sehr interessante Cases gibt. Ich glaube, was, was, was noch mal viel wichtiger ist, ist, ähm, dass wir Dinge produzieren, die tatsächlich hinten heraus einen Effekt haben, also einen Impact, mhm. wie man bei uns sagt. Ähm, wir stellen fest, der Umsatz geht nach oben. Wir stellen fest, die, die Servicequalität steigt, äh, die Ticketrate geht nach unten. Die Kunden prüfen das tatsächlich und ähm, das, das, ist, das ist das eine. Das andere ist, ähm, wenn ein Kunde einen bescheinigt, dass man das Richtige tut. Ähm, ist das eigentlich noch mal ein bisschen mehr wert als ein, äh, ein externer Award oder irgendwas? Und ich werde nicht vergessen, das war ähm, am Anfang des Jahres, war tatsächlich im Januar, ähm, glaub ich glaube, war, ich war eine Woche Vorstand, <lacht> ähm, war ich in München bei einem Kunden, der ähm, gesagt hat: You guys create awesome shit. Das, das ist natürlich super. Und er ist immer noch unter Kunde, das ist das zweite, was gut ist. Also ja. da haben wir alles richtig gemacht.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Dann sprechen wir jetzt mal über Trends. Wo entwickelt sich Weiterbildung deiner Meinung nach denn hin? Im nächsten Jahr, aber auch langfristig?
0: Wir müssen sehen, dass wir schon in einer sich verändernden Welt sind. Das Thema Digitalisierung steigt und somit auch Digitalisierung von Training. Das ist relativ einhergehend. Eine Besonderheit ist also, wir reden davon, dass wir skalieren müssen. Wir müssen mehr standardisieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Wunsch zu mehr Adaptivität. Mhm. Erst klingt das mal widersprüchlich. Adaptivität heißt mehr Arbeit, mehr, mehr vielleicht auch Wege, Lernpfade zu generieren. Es ist aber nicht widersprüchlich, wenn wir das Thema KI mit reinnehmen. Denn die KI ermöglicht diese Adaptivität.
1: Also unter Adaptivität verstehst du, dass die E-Learnings individueller werden und personalisierter?
0: Der Markt redet im Moment von Adaptivität eher, dass wir so davon reden, dass wir schauen, wo steht ein Mitarbeiter beispielsweise, welche Kompetenzen hat mhm. er und welche Inhalte kann ich ihm zusteuern. Das ist mal der, der erste Schritt, dem haben wir auch schon sehr weit erreicht, da sind wir an einem guten Punkt. Der nächste Schritt, und das ist ja das langfristige, und da wird es richtig spannend, ähm, wird es, wenn wir es schaffen, die Adaptivität auf die Inhaltsebene zu schieben. Also nicht nur zu sagen, ich habe eine Art Kurs, ich habe dort verschiedene abgeschlossene Inhalte und weise das den Mitarbeitern zu, sondern der Inhalt reagiert tatsächlich auf die Mitarbeiter. Also beispielsweise, der eine kriegt einen sehr gut geschriebenen Text, der andere hört sich einen Podcast an. Sie erwerben okay. aber beide die gleiche Kompetenz und gehen auf das gleiche Ziel zu, ja. sind aber verschiedene Lerntypen.
1: Ja. Jetzt haben wir mit KI ja schon das erste Buzzword angesprochen. Ich nenne dir jetzt mal eine Reihe von Buzzwords. Mhm. Bitte beurteile, inwieweit diese Trends die Weiterbildungslandschaft deiner Meinung nach in der Zukunft beeinflussen werden. Die Skala geht von 0 gar nicht bis mhm. 10 bahnbrechend. KI?
0: Ja, das wird eine 10 sein. Also das lässt sich gar nicht anders machen. AR? AR wird in unserem Feld, ich sage immer noch mal kurz was dazu, warum mhm. auch, wird in unserem Feld auch von einer hohen Bedeutung sein, weil es sich technologisch gut skalieren lässt, weil ich kann auf die Endgeräte ähm, zugreifen von den Nutzern. Mhm. Deswegen gehe ich bei AR ähm, überhaupt auch von dem Thema Mixed Reality von, von A8 aus. Ja.
1: Und entsprechend an VR?
0: VR hat im Grunde einen ganz anderen Kontext. Ich ähm, habe das in anderen Szenarien, wo ich das durchführe. Es wird eine hohe Veränderung durchführen. In der ganzen generalistischen Breite, also dass ich alle Trainingsformate mir anschaue, wird die aber geringer sein, weil es ein sehr eingestecktes Szenario zum Teil hat. Aber das wird definitiv immer noch eine 6, 7 sein.
1: Okay. Gamification?
0: Gamification ist kein Basswort. Ähm, da, da, da sind wir bei einer 10 schon drüber. Das Thema ist da. Ähm, was ein bisschen fehlt, und ich glaube, das ist bei allen diesen Themen, ähm, wir können eigentlich sofort das Buzzword rausnehmen, wenn wir ein Konzept haben. Ja. Ähm, die Technologie ist nicht der Treiber, nachher ist die Ko das Konzept der Treiber, also der, der Zweck, warum tue ich es. Ähm, und da ist bei Gamification, wir haben die Mittel, wir haben die Möglichkeiten schon, das ist kein Buzzword mehr. Die Konzepte sind vielleicht nicht immer perfekt und da müssen die, vor allem die Unternehmen noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Ja, auf Konzepte gehen wir gleich noch ein, zwei mhm. Buzzwords habe ich noch, Microlearning.
0: Microlearning ist ja genau das Thema, das wir brauchen für eine hohe Adaptivität. In dem Moment, wo wir Adaptivität machen wollen müssen wir modularisieren, also mikro werden, kleiner werden und das ist das, was mit KI einhergehend der Fall sein wird. Learning in a moment of need, Assistenzsysteme haben auch sehr viel mit Microlearning zu tun, definitiv mit zehn.
1: Okay, und dann noch Blended Learning?
0: Blended Learning ist sehr gut schon gelebt, auch das ist eigentlich so, für mich nicht mehr wirklich ein Buzzword sofern ein Unternehmen versteht, was echtes Blended Learning ist. Mhm. Also ist nicht einfach nur die Anreihung von verschiedenen Lernobjekten, sondern tatsächlich eine kluge Verzahnung davon. Und wenn man jetzt diese kluge Verzahnung betrachtet, da sage ich gar nicht weiter, mhm. was es ist, dann soll man auch gerne bei der IMC anrufen und das nachfragen. Dann ist es für mich wiederum eine 10. Wenn es einfach nur ist, ein E-Learning zu machen, danach hat man Face-to-Face, -face, ist es eher eine 1.
1: Okay. Habe ich jetzt ja. noch ein Buzzword vergessen oder einen Trend, den du gerne noch ansprechen würdest?
0: Um, es ist kein Buzzword, aber für mich ist ein Trend tatsächlich, ist man zu tun. Ja. Um, das ist, man, man, man buzzwordet sehr gerne und sucht mhm. dann ständig nach dem nächsten Trend. Um, das ist natürlich auch auf unserer Hauptmesse hier in Deutschland, die LearnTech. wird mhm. man auch gefragt, ja, was ist der neue Trend? Ähm, aber vielleicht ist es ja gar nicht der Trend, ja. äh, der Trend ist vielleicht der Einsatz. Also ja. laufe ich noch jedem Buzzword hinterher oder nutze ich die Zeit und entwickelt schon die richtigen Konzepte, aber da kommen wir ja noch zu. Genau,
1: das wollte ich dich nämlich jetzt gerade fragen. Du hast ja jetzt mhm. KI als sehr hoch eingestuft, Blended Learning und Micro-Learning. Mhm. Wie könnte so ein komplettes Lernszenario für einen Kundencase mhm. aussehen?
0: Das, ist das Spannende mhm. ist natürlich, wenn wir in, beim Kundencase schauen, wo wir ähm, zum Beispiel so ein Vertriebsszenario haben, also Produkt. Ein Kundenprodukt, eigenes Training, ähm, wo wir sagen, wir, wir haben ein komplexes Produkt und das müssen wir jetzt an die Mitarbeiter bringen. Ähm, es gibt ein Szenario, das wir tatsächlich schon gemacht haben, ähm, das nicht alles beinhaltet, aber das mhm. würde sich auch mit all diesen Buzzwords gut verbinden. Und zwar könnte ich mir vorstellen, ich, ich bin äh, jemand, der ein erklärungsbedürftiges Produkt verkaufen muss, bin auf dem Weg zu meinem Kunden, sitze im Zug mhm. und ähm, ich habe im Endeffekt eine, eine Trainings-App. Die hat einen ähm, und stellt fest, bei der Geschwindigkeit und bei dem Weg, der er da geht, kann er nur auf dem Weg zu einem Kunden sein. Jetzt kommen wir in das Thema Performance-Support hinein. Das war jetzt noch nicht genannt, geht aber auch sehr viel in das Thema Adaptivität nochmal hinein. Die App fragt mich in dem Moment, bist du auf dem Weg zu deinem Kunden? Ja, das hat erstmal nichts mit Lernen zu tun, aber die App stellt sich dann auf mich ein, wie mit einem Chatbot. Ja, ich bin auf dem Weg zu meinem Kunden. Kommt der Kunde aus der Branche XY? Ja, und so weiter. Also die App leitet mich, guidet mich zu den Themen und bereitet mich im Zug quasi darauf vor. das wenn ich
1: aufmache hm. oder schon tatsächlich als Push-Nachricht?
0: In dem Moment muss sowas natürlich äh, mit den gegebenen Szenarien funktionieren, die jemand kennt. Und das heißt Push. Also mhm. ich reagiere auf Push. Ja. Ähm, das Spannende ist jetzt, ähm, dass diese App natürlich mit KI funktionieren kann. In dem Moment, wenn ich das zweite Mal dorthin fahre, Mhm. fragt die App mich wieder, fährst du zum zweiten Mal zu dem Kunden Schneider? Und ich sage, ja natürlich. Und dann kriege ich plötzlich eine automatisierte Zusammenfassung meines ersten Termins. Kriege dazu aber noch die Micro-Learnings, wie gestalte ich einen zweiten Termin? Mhm. Und da ist die große Veränderung bei Training jetzt. Wo wir vorher Lernen auf Vorrat machen, also wie bereitest du einen Termin vor? und das habe ich jetzt äh, jahrelang vielleicht gelernt oder ähm, habe mir das angeeignet, ist hier der Fall, dass ich es in der Performance mitbekomme. Also mir wird mhm. jetzt gesagt, wie ich einen Termin vorbereite. Ja. Also weg von diesem, was man ja auch als negativen Begriff jetzt kennt, dieses Binge-Learning. Also ich mache halt einfach nur auf Vorrat, sondern tatsächlich im Kontext bereite mhm. ich mich darauf vor. Und dann ist der Effekt auch viel höher, weil ich es direkt an dem Kontext mache. Da, den Weg, den können wir jetzt schon, da kommen wir hin. Und da wird es aber spannend, wenn wir die noch weiter ausarbeiten, diese Cases.
1: Ja. Also ich wollte dich jetzt auch fragen, wir haben viel über Trends gesprochen, was mhm. denn möglich ist? Also das, was du gerade beschrieben hast, das ist schon möglich, das können wir heute Das spielen. ist
0: möglich. Im Endeffekt müssen wir uns bei jedem Trainingsprodukt fragen, wie transformieren wir einen Trainingsfokus zum Performancefokus? Mhm. Warum? Wir haben einen ganz interessanten Fall, dass wir mit der Digitalisierung und auch den einfacheren Mitteln, Inhalte zu produzieren, immer mehr Training produzieren und auch immer mehr Training dem Mitarbeiter zukommen lassen. Mhm. Es fordert ja erstmal jeder, aber plötzlich stellen wir fest, wow, das ist viel zu viel. Und das zweite, das zweite Effekt, der entsteht, Unternehmen entwickeln gerade intern einen Trainingskonkurrenzkampf. Mhm. Also das heißt, HR sagt, du musst das und das Training machen. Dann kommt die Compliance-Abteilung und sagt, mhm. du musst das machen. Dann kommt mein Vertriebsleiter und sagt, hier ist ein neues Produkt. Plötzlich stoßen ganz, ganz viele Trainings auf mich zu und dann entsteht ein Konkurrenzkampf. Wenn wir dann schauen, was muss ich wirklich noch trainieren oder was kann ich in die Performance packen, das wird unseren Markt verändern, das wird auch die Anbieter verändern, weil wir werden natürlich aus dem Thema E-Learning, E-Training immer mehr zu Performance Consultants, also mehr Beratung hin zur Performance.
1: Und Vorratlernen, würdest du sagen, das wird in Zukunft gar nicht mehr sein? Also wird alles Performance sein? Oder gibt es Szenarien, wo du sagst, es ist immer noch wichtig, dass man ausführliche Trainings vorab hat?
0: Klassisches Wissen wird es immer noch geben, dass man auch ähm, erlernen muss und auch kann. Ähm, es ist auch nie schlimm, ein Buch mal noch zu lesen. Es ja. ist alles gut. Ähm, das wird es weiterhin geben. Aber wir müssen uns mehr tatsächlich fragen, was müssen wir nicht mehr klassisch schulen? Was brauchen wir in der Performance? Das haben wir in der Vergangenheit unzureichend getan. Mhm.
1: Also wenn du jetzt Unternehmen einen Tipp noch mit auf den Weg gehen willst, was sollten sie 2020 angehen oder welchen Trend sollten sie auf gar keinen Fall verpassen? Das ist
0: etwas, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, was kein Trend in dem Sinne ist, sondern da wird der Weg hingehen und das ist dieses, dieser Begriff, der sich so ein bisschen prägt mit Learning Ecosystems. Also das heißt, wir haben diese, diese klassischen Systeme, sage ich fast schon klassisch, wie Learning Management Systeme, wie, wie die EMC anbietet. Die rücken immer mehr in den Hintergrund, aber ich brauche die, die Workflows, ich brauche die Daten, mhm. ich brauch die, das wird es weiterhin geben. Wir haben regulatorische Prozesse, wir haben aber auch Prozesse, um Lernen motivational zu gestalten, mit Gamification zum Beispiel. Mhm. Aber vielleicht ähm, habe ich bei meinem Händler ein Händlerportal, vielleicht habe ich bei meinem Mitarbeiter ein Talent Management System. Also wir bauen plötzlich um einen Lernnukleus, ein System bauen wir ein richtiges Ökosystem und wir suchen uns vielleicht auch die Best of Breed Ansätze raus. Also vielleicht gibt es ein Micro Learning Tool, das sehr klug ist für einen Kontext, dann nehme ich das hinzu und das muss kommunizieren können. Dieses Ökosystem, da müssen sich Unternehmen darauf vorbereiten. Das erfordert IT. Definitiv, das erfordert auch Wissen auf der Ebene. Es erfordert aber auch, dass wir in Frage stellen müssen: Wer ist nachher noch dieser System Owner in diesem Unternehmen? Heute ist das sehr stark getrieben von Learning and Development Abteilungen oder von Human Resources Abteilungen. Aber nachher ist es vielleicht tatsächlich eine Software, die ja. jeder nutzt, wie ein Office. Und jeder muss ein Verständnis zum Lernen haben. Und das wird, glaube ich, die Unternehmen äh, verändern. Da muss man sich darauf vorbereiten, dass jeder ist eine lernende Organisation.
1: Ja, das war's dann auch schon. Dann vielen Danke. Dank. Am Schluss gibt es immer noch zwei Abschlussfragen, mhm. die in keiner Folge E-Learning Inc. fehlen dürfen. Mhm. Und die erste ist, kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Lernen angehen sollten?
0: einfach machen. Also das ist ja, das ist so, sobald man darüber redet, ist ja schon der Fehler. Genau wie ich auch meine, wir sollten niemals in einem Unternehmen E-Learning einführen und sagen, wir führen E-Learning ein. So, wir machen es einfach und es ist jetzt da. Also Das ist auch immer die, die ganz spannende Frage. Muss ich es jemandem noch erklären, vor allem unserer vielleicht nicht ganz so jungen Mitarbeiterschaft mehr? Nein, die bestellen auch alle auf Amazon und kriegen es hin. Also das ist funktioniert. Machen.
1: Und dann hast du noch eine Empfehlung, welche Person ich zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung oder auch E-Learning 2020 interviewen sollte?
0: Ähm, ja, jetzt, wenn ich von der, von der IMC wegschaue, ähm, gibt es natürlich, haben wir viele Influencer auf dem Markt, die ich, die ich spannend finde, die, mhm. die wirklich ganz tolle Dinge tun. Ähm, ein sehr geschätzter Kollege von mir ist Jan Kubisch zum Beispiel, ähm, der auch als freier Berater agiert, den sollte man sicherlich holen. Aber ähm, vielleicht sollte man auch ein bisschen Fangback. Okay. Versuchst du mal mit Elon Musk zu reden zum Beispiel oder... Ähm
1: ja, du ist ja gerade aktuell in der, ist, der wird Der
0: ist öfters in Berlin, da kannst du vorbeigehen dann Berlin, und ja. dann ähm, gehst du in das Designzentrum rein und guckst mal, ob die irgendwas anders tun, als wir es tun ähm, ja. und wie sie die Disruption tatsächlich gestalten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag. Dann danke dir.
0: Danke dir, Vanessa. Dankeschön.
1: Das war mein Interview mit Sven. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr sie teilt. Oder wenn ihr bei iTunes hört, wenn ihr mir eine positive Bewertung schreibt. Ansonsten wünsche ich euch eine besinnliche Adventszeit. Die nächste Folge erscheint direkt nach Weihnachten am 27. Dezember und schließt mit einem ganz besonderen Gast. Amar Alcazar. Er ist der Beauftragte für Innovation und Strategie im Saarland. Mit ihm spreche ich über das spannende Thema Modern Workplace. Also, stay tuned. We empower people.